0: Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Retomamos la emisión directa de Enworking. Eh, esperemos que todos nuestros oyentes estén bien, ilusionados y contentos de tenernos de nuevo en las ondas. Hoy hablamos de cuando la música habla, ...y el talento asoma. Tengo que saludar antes de nada a Jorge, nuestro técnico de sonido. Hola Jorge.
1: Hola, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Otra temporada seguimos aquí dando la brasa con la psicología.
0: Bueno, cuéntales a nuestros oyentes dónde nos pueden escuchar... ...y todas estas, estas posibilidades que uh. tiene... Eh, el 103.4 de infinitas, la FM Infinitas,
1: infinitas cualquier FM se escucha en el lugar más recóndido del planeta Porque en el lugar más recóndido del planeta Hay internet O internet. Entonces a través de internet en quakefm.org Para directo Simplemente pones eso ahí en tu navegador favorito Y ya lo escuchas en directo totalmente Tenemos la app de cualquier FM La del patito Sencillita de instalar Además la tienes para la manzanita y para los de Android Para todos como dice el anuncio, para toda la familia. Y en el 103.4 FM, en Coruña. ¿Y el podcast? Ah, y el podcast de iVox también, exactamente, que después cuelgas el podcast. Y en tu Facebook también cuelgas el enlace.
0: Sí, en el
1: y bueno,
0: directamente Quack FM es una emisora de interés comunitario, eh, de interés social... Y está muy preparada, porque, nada, al, al, yo diría que al, al minuto y medio de que acabemos la emisión en directo, ya está el podcast. Está el podcast. En, en la nube.
1: Está en la hay nube. que buscar
0: en Working, Quack FM, y allí se puede descargar, es gratuito, sin anuncios, Total. todo fácil, fácil, fácil.
1: Nada, aquí no hay publicidad pero no nos da tiempo de meter publicidad.
0: Bueno. Las entrevistas
1: son tan interesantes, los invitados bueno. son tan importantes, <risa> tienen tanto que hay que decir que, es que ¿Para qué vamos a meter publicidad? Se no, no, no,
0: no. nada de eso nada Esto de no tiempo. es
1: esas series de televisión que hay eh, eh, Siete minutos de anuncio y dos de película No, 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 no. aquí todo, todo entrevista
0: Aquí hay eh, cinco aventura. minutos de rollo entre Jorge y yo ¿eh? <risa> Y eso. después arrancamos, ¿no? Ah, Como si fueran boxes, exacto. arrancando ah,
1: Arranca el programa ya de una santa vez
0: Bueno, vamos a ver Hoy hablamos de música Bueno, más bien la música nos va a hablar ¿Mm? Y veremos cómo, cuando dejamos que la música nos hable y la escuchamos, asoma el talento. ¿Mm? Qué importante. Además es que, sin darnos cuenta, nos rodea y nos acompaña en cada momento de nuestra vida. La música es una acompañante, curiosamente silenciosa, donde encontramos consuelo cuando más lo necesitamos. Ah, y cuidado. También está ahí cuando celebramos, bailamos, cantamos. ¿eh? ¿Pero qué significa la música para los que más se han adentrado en su estudio? Aquellos que han podido disfrutar de la música desde la infancia, que han podido tocar un instrumento o que se benefician de la musicoterapia, son capaces de constatar su valor, aunque en muchos casos esta música queda totalmente desplazada en los centros de enseñanza. Multitud de estudios científicos avalan una y otra vez los beneficios de la música y en especial de su aprendizaje ya sea desde las primeras etapas de desarrollo cognitivo como en la edad adulta ayudando a prevenir incluso enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Hoy en día, el acceso al aprendizaje de un instrumento se ha visto facilitado y publicitado gracias a nuevas tecnologías y redes sociales. La enseñanza online también comienza a tener una tímida presencia en Europa. Son más y más las personas que evitan realizar desplazamientos y aprender desde sus casas. Para Gema, Arias Varela, que es nuestra invitada de hoy y fundadora de de Pianoma, que es una escuela de música online internacional que nace durante la pandemia. La enseñanza del piano online constituye una buena parte de su día a día. Esta pianista, Gemma, además de pianista, es pedagoga, recientemente nominada a los Premios EDUCA como Mejor Docente en Educación No Formal en España. Gema se ha formado en los conservatorios de A Coruña y en el Real Conservatorio de Bruselas. Hoy quiere compartir con nosotros su trayectoria profesional y el reto que ha superado implantar un modelo de enseñanza único y personal que trata la enseñanza musical desde un enfoque holístico. Eh, Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas Gemma. tardes,
2: buenos días, buenas noches.
0: <risa> bueno, Gema, eh, Gema Arias Varela, yo, mmm, bueno, les he mmm, contado un poquito la reseña que, que ha elaborado Gema. ¿Mm? Entonces, le vamos a pedir a Gemma mmm, que nos cuente y desmenuce todo lo que acabo yo de contar. <risa> Más bien de leer. Entonces, podríamos empezar un poco por, por hablar de, pues no sé, que nos cuentes un poquito más no cómo, cómo llegas a la música y a los estudios superiores en los conservatorios No sé, lo que tú quieras, Gemma, todo lo que nos cuentes te lo vamos a agradecer
2: Vale bueno, eh, yo empecé con el piano muy, muy joven, con cinco años, pero si bien es verdad que todo esto viene de, de una raíz muy curiosa, ¿no? Resulta que, bueno, en mi familia no hay nadie que sea músico, absolutamente nadie, ni que se dedique a la música, y lo que sí, mi abuelo, eh, bueno, le encantaba tocar la armónica. <ríe> de oído totalmente Igualito ¿no? que el piano es Igualito, es lo mismo y, y bueno, pues curiosamente a mí me, me gustaba mucho Ver cómo él tocaba la armónica Y e iba en la mesilla de su habitación a robarle la armónica Para tocar yo y, y nada, pues eh, él vio que, que me gustaba muchísimo y tal, y, y me metió en una escuela de música con, bueno, pues dos añitos y medio, tres, debía de tener, no recuerdo exactamente, evidentemente no, no me acuerdo. Eh, me metió en una escuela de música sin decirle nada a mis padres. Llegó a casa y dijo, nada, metí a nena en una escuela de música para que aprenda a, a tocar la armónica. Sí, y claro, mis padres, pero es muy pequeña, pero esta niña, ¿qué vamos a hacer con ella, no? Y nada, fui allí a probar, el director dijo, prueba y a ver qué, qué sucede, el director de Solemnis se llamaba la, esta escuela, ¿no? y fui a probar y bueno, y parece ser que me gustó tanto que yo estaba todos los días de la semana preguntando a ver cuándo me tocaba música, hoy, hoy tengo que ir a música, mañana, y mañana tengo que ir a música, ¿no? y, y curiosamente… En el aula de, de al lado, donde, donde yo iba a iniciación, ¿no? que haces, bueno, pues trabajas la psicomotricidad, te hacen un poco en introducción, escuchas música, bueno, música y movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, justo en el aula de al lado había un aula donde se impartía piano y había un piano. Y entonces, pues, siempre que yo llegaba allí, tenía que esperar a que fuera mi clase y veía al niño a la niña de turno que tenía su clase de piano al lado, ¿no? Y yo quería tocar. Entonces yo creo que me vino un poco de ahí esa, esa obsesión ¿no? por el piano y cuando tenía cinco años, pues eh, mis padres me metieron con una profe privada y de ahí enlace con el conservatorio y ya fue como vamos, una, una cosa continua. ¿no? Eh, yo creo que fue casi un, algo que encontré que, que me causó bueno, una impresión favorable que realmente me hizo, me hizo ser adicta a algo, ¿no? algo sano por encima. Y, y, y aunque es un reto, evidentemente, porque es un reto eh, estar tantísimos años tocando un instrumento, estar tantísimos años insistiendo en unos estudios que no son fáciles, que son largos, que mucha gente deja, pues para mí fue una aventura, ¿no?
0: O sea, toda una aventura, pero entonces siempre quisiste dedicarte a la música...
2: Yo siempre fui un poco ecléctica, ¿no? En el sentido de que sí, la música siempre estuvo ahí presente en mi vida, pero yo cuando me preguntaban a qué quería dedicarme, yo decía que quería ser veterinaria o quería estudiar psicología, pasé un poco por, por varias fases, ¿no? Pero cuando llegué a la adolescencia, para mí ya sé como que se instauró y tenía totalmente sentido para mí ser pianista, ¿no? era casi bueno, como una, una seña de identidad, algo con lo que tú te sientes representado y que forma una parte tan importante de tu vida, es casi como tu rincón de las penas, ¿no? donde, donde echas todo lo malo, que, que al final, pues, pues eh, no sé, la vida me llevó hasta allí. ¿no? Eh, Jorge quiere hacer una pregunta.
1: Sí, es, es que me, me, o sea, me sorprende lo de que ir a la escuela y que ya te, te, te acercaras al piano, porque yo el piano lo considero un, un instrumento muy difícil de, de tocar, pero eh, el estudio del conservatorio, eh, ¿tú solo te dedicaste a estudiar eso, al conservatorio, o, o hiciste alguna carrera mayor? Porque no sé si, si, si lo, se puede considerar una carrera estudiar el, el, el conservatorio, un determinado instrumento, ¿O es un complemento a lo mejor de, por eso, lo que querías estudiar, veterinario sí. o
2: psicología? Sí, casi, casi te estás metiendo en terrenos pantanosos, ¿eh? <risa> <risa> que lo sepas. Bueno,
1: que, que, que,
0: que a estas alturas pensemos que los estudios en el conservatorio no sean... Consistentes, mmm, me da un poco de cosa, ¿no?, teniendo en cuenta los años que echáis. Claro, no, es
1: que claro, como son muchos años, que conste que el hijo de un compañero mío se dedica también al piano igual que tú, y sé que estudió que durante muchos años, porque ¿cuántos años son? La, digamos, vamos a llamar la carrera, entonces.
2: La, la carrera, lo que es la carrera en sí, los últimos cuatro años, pues es una carrera normal. ¿Qué sucede? Que eh, tú tienes que seguir una formación an anterior, ya sea a nivel privado o a nivel público, en un conservatorio, ¿no? Entonces, bueno, al final si te pones a contar son 14 de conservatorio, empezando a los 8 años son 14 Que no es obligatorio que tú hagas esos, esos 10 ¿no? Tú puedes acceder a un grado superior sin tener un grado profesional. Pero sí que es verdad que es un tema un poco controvertido porque llevo toda la vida peleando con esto, ¿no? O sea, tanto en ambiente de amistades como, como gente de fuera. Ah, tocas el piano, ¿y, ¿y qué estudias? Estoy estudiando <risas> piano. Si te parece sí, poco, y, no. Soy <risas> ¿Y, y no haces nada más. No, no hago nada más, me dedico al piano. Ah, es que la gente tiene un poco esa concepción, ¿no? Que, que realmente el piano, pues, que tocas en, en una orquesta de verbena, que con todos mis respetos, trabaja no, un montón.
0: Está, eso está muy bien. Pero, y y pero, ganas unas pelillas, ¿no? Y
2: ganas, ganas. Que, que es un trabajo, vamos, fantástico, pero, pero se piensan que es simplemente, pues eso, que tocas el piano y que tocas versiones y covers de cosas y, y que no haces nada más, ¿no? Y, y realmente tocar un instrumento requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y mucha soledad también, ¿eh? eso también sí, hay que tenerlo me lo en cuenta.
0: Pero teniendo en cuenta que te tiene que gustar, ¿Mm? yo creo que te adentras, como tú dijiste o hicimos referencia, a, al mundo de la música y estás en otro mundo, ¿no? Es como una terapia personal, ¿no? Quizá sí. en el caso de que tú toques el instrumento.
2: Sí y no, <risa> me explico, ¿no? Eh, cuando tú estás tocando un instrumento hay una parte que es la parte fea la parte fea es la práctica del día a día o sea, realmente tú cuando tienes que estudiar y tienes que estudiar muchas horas eh, pues evidentemente hay una parte de recompensa en la que tú tienes un objetivo y al cumplir ese objetivo tú te sientes fantásticamente bien pero tienes que meterte en el barro las es, cosas son como está son claro. y muchas veces te frustras y muchas veces algo no te sale y te bloqueas y, y al final es una pelea contigo mismo es una pelea para mí muy placentera porque me encanta pelearme conmigo misma y, y conseguir lo, lo que me lo que quiero, ¿no? Una superación personal. Exactamente, pero sí que es verdad que, bueno, como tenía una de mis profesoras de piano, siempre dijo que para tocar bien una obra primero hay que bajar al infierno y después desde el cielo puedes ver todo, ¿no? Y, sí. y, y es un poco eso. Eh, a veces hay que hacer un trabajo muy consistente y muy duro que requiere de muchísima concentración y no siempre estamos en el estado mental ideal para poder hacer ese trabajo.
0: Sí, sí. Me, vamos, es que me estás, a según te estoy escuchando, estoy recordando, pues, por ejemplo, esa psicología del trabajo ¿no? que necesitamos muchas veces a la hora de hacer... No solo lo que nos gusta, sino... Si no para tener el éxito, pasar por esas frustraciones, esas barreras, porque normalmente, cuando hablamos de casos de éxito, hablamos del resultado final. ¿no? Yo te he visto um, tocar el piano en un auditorio, concretamente en Sada, y claro, no tiene nada que ver la gema que está sentada aquí ahora, con... No, no, o sea, que es una persona de carne y hueso. ¿eh? Ahora, yo quedé embelesada. ¿no? de verla en el escenario bueno, te guapísima, con esas, esos vestidos que ponen los músicos y las <ríe> músicas, y ella allí con el piano, un escenario enorme. Y decían bueno, es que no puede ser. Y creo que esto fue hace más de cinco años.
2: Puede ser, sí, hace tiempo que no, que no toco por Sada, sí.
0: Y eres muy jovencita. Quiero decir que ya dejaste al auditorio que... Yo creo que se levantaron todos ¿eh? y todas.
2: No lo recuerdo, no lo recuerdo en ese momento, pero sí. bueno... Sí, a ver, sí que es verdad que hay, hay que trabajar muchas áreas, cuando, cuando uno tiene que tocar un instrumento no solo tienes que trabajar el instrumento, tienes que trabajarte a ti y no puedes escapar de ti mismo, o sea, te estás enfrentando a ti mismo todos los días. Tienes que ser capaz de reconocer que algo no te sale, por qué no te sale y qué solución puedes darle a ese problema ¿no? y qué es lo que estás haciendo mal y saber identificarlo y muchas veces la mayor parte de los problemas que tenemos los pianistas cuando estamos con una obra, un pasaje que no sale eh, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con, con escucharse a sí mismo y con la postura y con cómo colocamos las manos, cómo colocamos los hombros, cómo colocamos los brazos, que a veces estamos en tensión y no somos conscientes de que tenemos esa tensión y de ahí también vienen todos los problemas físicos que pueden acarrear pues, una práctica indebida. ¿no? Que tú no, no eres consciente de tu cuerpo, estás a lo mejor tres horas trabajando y luego tienes una tendinitis, contracturas en la espalda... Eh, pues Por ejemplo, a mí lo que me pasa y, y que estoy corrigiendo es, es que... bueno se me tensan los dedos del, del pie derecho, del pedal. De, ah, del, y, del pie. Y, y sí, y me duele todo el empeine del pie cuando llevo mucho tiempo y a lo mejor estoy un poco agobiada, los, los dedos del pie. O sea, que imagínate.
0: Sí, sí, me lo puedo imaginar. O sea, eh, esto es un aprendizaje también, lo que, todo lo que nos estás contando, un aprendizaje para la vida, ¿no? Sí. sí. sí Realmente, o sea, intentar hacer las cosas bien, esforzarse sí para conseguir lo que uno quiere conseguir. Sí, sí. ¿Tú siempre te visualizaste? Eh, dando un concierto
2: no <risa> fíjate que no yo siempre fui una niña muy tímida muy 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 tímida que luego a las distancias cortas cuando hay confianza y tal yo, yo me, me, me soltaba y ya era otra persona totalmente diferente no pero sí que es verdad que cuando pues iba en primaria y, y siendo adolescente yo tenía un problema de pánico escénico muy grave y cuando hablo de pánico escénico grave es que el día anterior al concierto o incluso la semana anterior no me podías hablar porque estaba totalmente despeciada de la vida. Yo creo que
0: eso nos pasa a y... todos en principio, es algo que tenemos que… el miedo a hablar en público, sí. el miedo a exponernos, ¿no? Sí. Unas personas con mayor intensidad o menor, pero… y hay que hacerlo.
2: Claro. Sí, pero, pero bueno, tú también eh, lo que tiene el conservatorio es que ves otros niños ¿no? y tú también te comparas, evidentemente te compares y hay niños que les es más fácil, que por naturaleza son más extrovertidos sí, sí, sí. y que les es mucho más fácil, yo no soy ese caso. <risa> ya te lo digo así bueno. <risa> yo me he tenido bloqueado en escenarios salir llorando del escenario así te lo digo y, y, y para mí ha sido un reto personal subir a un escenario y sentirme realmente cómoda y libre tocando y es algo que se trabaja con el tiempo y que requiere de mucho trabajo a nivel personal y psicológico ¿eh? o sea, estás realmente cuando estás en el escenario tocando,
0: te centras en eso centras la atención, empiezas a fluir ¿no? exactamente y te preguntan, ¿cómo lo haces? Y dices, no sé, lo hago. Pero hay un esfuerzo detrás.
2: Bueno, eso de que no sé, sí que lo sé. <risa> ah, vale, vale. Porque <risa> a veces no sabemos. Eso cuando. sí que lo sé. O sea, es que al final es como que entras en un estado de trance, ¿no? Sí. Y, y es muy... Yo he hecho yoga y, y, y es un poco... Guarda un poquito de relación con ese estado de trance en el que tú realmente estás tocando, pero, pero tu cabeza está pensando, estás sintiendo y, y fluyes con esa energía. ¿no? Es, es el un flow, poco...
0: el flow, lo que los psicólogos estudiamos como la variable flow. Pues sí, uh -huh.
2: pero, pero hasta llegar ahí tú tienes que bloquear todo lo que, todo, o sea, tu conciencia y, y nuestro mayor mayor enemigo es esa conciencia, digamos, tóxica, ¿no? que siempre está diciéndote ¿y qué pensarán de mí? ¿Y qué van yeah. a decir de mí? ¿Y si me equivoco aquí? ¡Uy, me he equivocado aquí! Porque esto es, esto es lo que le pasa y, y los niños sobre todo lo ves. Y hay niños con los que hay que trabajar. O sea, esto ya es, es primordial con los niños desde pequeños. Uh -huh. Cuando empiezan a tocar un instrumento, este tema se queda muy siempre de lado. Pero hay que trabajar el pánico escénico y hay que enseñarles a saber responder a, a lo que sienten por dentro. Porque los niños piensan, ¿qué van a pensar mis compañeros de mí? Ahora me he equivocado, mi profe me va a echar la bronca. Ay, esto me ha salido mal. Y el problema que tiene la música es que la música es un arte instantáneo. Tú tocas y ese momento ya ha pasado. Yeah. Entonces no lo puedes corregir. No es como un cuadro que tú sí, sí, haces sí, sí. el cuadro en tu casa y luego tú enseñas el resultado final a todo el mundo. Sí. Estás exponiéndote continuamente y no lo puedes corregir. Te has equivocado y el error se va a quedar ahí para la posteridad, ¿no? Y, y, y claro, ¿cómo bloqueas tu cabeza y, 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 y dices, bueno, pues no pasa nada, me he equivocado, ¿no? O sea, realmente tú esa, esa conciencia destructiva que a veces tenemos. Sí, que tenemos que nos hace nos quiere hacer pequeños y, y tal. Tienes que aprender a ignorarla y, y, y no a luchar contra ella, sino a decir, ¿y qué más? Dime más. Y, y seguir hacia adelante. Sí, a ver,
0: me interes nos interesaba mucho que estuvieras con nosotros, Gemma. Aparte de que, bueno, ya de con de conocer, de verte actuar, eh, teníamos esas referencias. Pero no solo eso, sabíamos que había un componente psicológico, unas variables psicológicas es decir hay que moldear y modular el perfil para que se pueda uno ten, para que una persona se pueda desarrollar como un, un buen pianista un buen cantante o bueno me da igual el instrumento que se toque no sí sí porque eso lo ves esa concentración ahí hay mucho ejercicio mental ¿Mm? A mí me encantan los conciertos de la Sinfónica de Galicia. <risa> y, y a veces, bueno, es que te quedas como embelesada mirando los detalles, ¿no? Esos silencios, esas concentraciones, esos gestos de, en este caso, que tenemos a, a Roberto González Monjas, recién aterrizado en la Sinfónica. Sí. Bueno, que la gente parece que está encantadísima con él. Sí, sí, sí. Y, sí. y se ve que la Sinfónica... O sea, hay una sincronía... Una, un, ahí Hay un ejercicio psicológico importantísimo, por eso queríamos. Bueno, que pero con
2: nosotros. Al, al margen de ese, de ese también ejercicio psicológico, date cuenta que la, la Orquesta Sinfónica de Galicia es, una, es, es el Ferrari de la Coruña de las ah, orquestas ah. y claro es, es una muy buena orquesta y, y qué sucede que son músicos profesionales, entonces a través del trabajo y, y con el director pues evidentemente tiene que existir ese esa sincronía, si no no tiene sentido que, que esté él ahí, ¿no? Pero también te digo que hay otras orquestas en, aquí en Galicia, que no, no son orquestas Ferrari, que apuestan por la tierra y que también puedes ver eso, te lo digo, porque como eres fan de la sinfónica… Bueno, porque es lo que veo y es lo que me da tiempo a asistir sí. de vez en cuando. Pues, pues te recomiendo ¿no? que escuches eh, y que vayas a ver conciertos de la Orquesta de Cámara Galega, pues que apuesta por músicos de aquí.
0: Bueno, pues ya sabemos… Conciertos de la Orquesta, orquesta
2: de, Cámara de Cámara
0: Galega. Pero hoy vamos a hablar de Gema Arias Varela. ¿Mm? Lo de la sinfónica y lo de la orquesta. <risa> si quieres, Gema, lo retomamos en otro en otro momento. Jorge, ¿quiere hacer una pregunta?
1: Sí, es que, a ver, cuando decías ahora lo de los miedos y todo esto, eh, me sorprende que siendo tan, eh, como decías antes, tan discreta y tan recatada, eh, escogiste un precisamente un... Un, un instrumento que solo hay uno en la orquesta, eh, eh, no sé, la, la trompeta, el saxofón, una flauta, hay varios, ¿no? Pero tú precisamente escogiste un, un instrumento que solo hay uno, o sea, si tú te equivocas se notaría un montón.
2: Fíjate que cuando tocas con una orquesta de 80 músicos, si te equivocas es porque estás tocando tú solo, porque te comen, ¿eh? <risa> claro, vale. te comen con patatas claro. Ah, claro, a no ser que, bueno, si, si tocas de solista Imagínate, en vez de tocar como miembro de la, orquest de la orquesta Tocas como solista eh, Sí sí que es verdad que te los tienes que comer tú a ellos Y, y echar toda la, todo lo que tienes, ¿no? Pero aún así... Eh, a ver, es como cualquier otro instrumento que toque de solista, un violinista que toca de solista, el concierto de Tchaikovsky, por ejemplo. O sea, realmente eh, te la estás jugando igual. O sea, cualquiera se la está jugando tocando de solista con orquesta.
1: Pero bueno, eh, por ejemplo, se equivoca uno de una trompeta y pasaría más discreto, ¿no? O sea, mm -hmm.
2: poco... Precisamente no la trompeta. Sí. Uy. Bueno, si se equivoca se, se nota se bastante. Nota,
1: ¿no? ¿eh? A
0: lo mejor nosotros no lo percibimos, que somos claro. bastante ignorantes, claro. ¿no? Pero una persona que controle como Gemma. Sí se da cuenta de las no, notas, ¿no? ¿no? Una, de... una
2: trompeta hasta vosotros os dais cuenta. Otra cosa es que sea un violín y tengas pues, una sección de 20 violines, ¿no? Y entonces pues es? un violín no se va a notar. Pero pero la trompeta es un caso bueno y que, que la trompeta se oye, se oye.
0: Bueno y a veces hasta tenéis que cambiar de taburete, ¿no? Se llama taburete, supongo que tiene un nombre A concreto, La banqueta, la, la banqueta. banqueta, vale, sí. porque yo lo he visto. Un piano y, y, y algo que no sé lo que es, que está al lado y que cambia a la persona. No No me doy cuenta. De lo mismo, si no.
2: Ah, yo. cuando cambias, vale, cuando vas no, a la celesta, no, no, que una, estás un... tocando la celesta en la orquesta, que sí, hay un pianista sí. que toca... Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Yo, a mí me, me alucina eso. Bueno. Me alucina. Bueno, el caso es que el equilibrio es extremo, ¿no?
2: Hay que buscarlo. Que sea extremo o no, bueno, hay que buscarlo.
0: Bueno, y eso te vale para más cosas. ¿Mm? Tú te vas a Bruselas a ver qué hace una chica como tú en Bruselas. Ah, tengo que decir que Gemma es una chica joven, ¿eh? jovencísima.
1: Sí. Entonces... De greiros, además, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Hay que ir defendiendo también, ya que defendemos la orquesta de cámara galega, pues defender también a. A, a los jóvenes músicos eh,
0: gallegos. Sí, estamos hablando de menos de, de menos de cuánto, porque no quiero decir tu edad si tú no lo quieres decir.
2: Ah, oh, no, bueno, ya te digo, este año cumplo 30 años. Eh, o 30, sabes, ¿eh? Muy, muy orgullosa. 30, 30. Y ya el trayecto
0: que tiene. Vale. Gema, aterrizas en Bruselas en un momento de tu vida. ¿Qué haces en Bruselas? ¿En el conservatorio?
2: Bueno, me fui a estudiar un máster, eh, hice pruebas en, en varios conservatorios en, en Europa, hice pruebas en, en la Universidad de Birmingham, en Lugano también, y, y bueno, pues me cogieron en los tres, decidí marcharme a Bruselas porque fue casi como una decisión de corazón, de, me fui allí y me encantó, y dije, aquí me quedo, y, y nada, empecé a, ir a a estudiar el máster, estuve allí viviendo cuatro años, también trabajando, haciendo un poco de todo y, y, y perfeccionándome un poco. Porque, bueno, eh, uno acaba aquí en Coruña, pero evidentemente hasta que te vas a Europa y ves lo que hay fuera y, y conoces mundo y, y conoces otras culturas, también te das cuenta del lugar que ocupas, ¿no? Sí, ¿no? O sea,
0: un buen lugar. Bueno, un, un buen lugar. Un, un, ya un sé que lugar, tú eres, muy, eres un poco tímida. Yo diría que prudente y humilde. Modesta, modesta.
2: <ríe> bueno. ¿Mm? Bueno, no, pero a ver, es, es eso, ¿no? Eh, conoces gente de todas partes, conoces gente de otras culturas muy diferentes a la tuya, y, y al final, pues, pues evidentemente te cambia la vida y te cambia la visión
0: de las cosas. Aprendes un montón, ¿Aprendes? ¿verdad? Sí. Con sí. los fracasos y las barreras. Y... Sobre todo con los
2: fracasos. Que sí? Cuando no hablas francés y te vas a un país donde se habla francés y, y que ves que el inglés no te sirve para nada porque la mayoría no habla inglés, créeme que aprendes. No solo el idioma, aprendes muchas cosas. Sí, sí.
0: Bueno, de maravilla. La verdad que a pesar de tu juventud, tienes muchas anécdotas que contar, ¿eh? Gemma.
2: Sí, casi me podría aburrir. Desde luego, no. En, aburrida en Bruselas, no, no, que va. En Bruselas eh, me, me voy a me puedo aburrir de contarte historias porque es, es un bueno eh, en Bruselas hay dos conservatorios, hay el conservatorio flamenco y el conservatorio francés y yo me fui al conservatorio francés donde es, exclusivamente se habla francés, las asignaturas teóricas se hablan en francés sin saber dónde me metía por cierto. Y, y claro, llegué allí y dijeron, mira, tienes estas asignaturas y a final de trimestre tienes que escribir y hablar y hacer todo en francés. Entonces no me quedó más remedio que aprender a golpes acelerados y, y, y clavar codo, ¿no? Eh, evidentemente la adaptación es difícil, sobre todo cuando llegas allí y, bueno, tú sales de aquí de Coruña con unos resultados fantásticos, te marchas fuera y es lo que te decía, el mundo te pone en tu sitio, ¿no? Ves muchos pianistas de muchas nacionalidades, sobre todo allí en, en Bruselas. Hay pianistas franceses que se vienen para allí, una por el idioma y dos porque en Francia, a pesar de haber conservatorios, pues tienes ese gigante aplastante del CNSM de París, que los, los músicos que me escuchen sabrán de lo que hablo, es un conservatorio que tiene una, una exigencia enorme para entrar y que tiene un prestigio internacional muy grande. Entonces, hay mucha gente francesa que, como no entra allí, se, se viene para, para Bruselas, ¿no?, que tienen un nivel enorme. Entonces, bueno, yo llegué allí, no sé ni cómo me aceptaron cuando empecé a ver cómo tocaba la gente y, y a, a la base de trabajo y de esfuerzo, pues conseguí al final acabar con un resultado muy bueno, ¿no? Pero, pero evidentemente pues es complicado cuando no hablas el idioma, cuando la gente a lo mejor va bastante a lo suyo, eh, cuando además te das cuenta de que en general los franceses somos un poco los españoles, no? españoles que hablan inglés, gracias a Dios ahora hay más gente que, que empieza a hablar inglés, pero, pero hay muy poquita gente que habla inglés bien, entonces allí la gente no, no se molesta en hablar en inglés, no, no van a hacer el más mínimo esfuerzo en hablar en inglés tus compañeros, ¿no? Entonces, eh, bueno, te sientes a veces un poco desplazado, ¿no?, por, por ese tema, pero bueno, al final uno encuentra salidas, ¿no? Te juntas con, con gente un poco afín a ti, con más españoles, con italianos y, y al final, pues ese sur de Europa que somos mucho más abiertos y más, más fiesteros, por decirlo de alguna manera, y que nos encanta reírnos y hablar y, y, y no tenemos vergüenza de reírnos muy alto, pues, pues haces piña con, con esa gente, ¿no? Bueno... Son las 8.30. Eh, no, pues, ah, Jorge. Sí,
1: Gemma, estamos hablando de veintipico años, ¿no? Cuando claro. fuiste a Bruselas,
2: claro. Sí, veintiuno,
1: veintidós. O sea, ¿fuiste a Bruselas por, por el prestigio de ese conservatorio? Digamos que en España no hay ese nivel, a lo mejor.
2: Voy a ser totalmente honesta contigo. <risa> eh, no es que en España no haya ese nivel. A lo mejor si te vas al Reina Sofía sí que hay ese nivel. Pero, pero cuando hablamos de conservatorios al hecho... Pues ya no solo el nivel, porque te puedes encontrar con muy buenos profesores, excepcionalmente, pero no, no hay, no, al menos en Coruña, bueno, siento decirlo de esta manera, hay, hay buenos profesores, sí. pero no, no, no brilla el conservatorio precisamente por su profesorado, pero ya es también el ambiente, el ya. ambiente cultural, el ambiente de estudio, sí. Exactamente. Yo creo que eso es lo que realmente te aporta, ¿no? eh, y, y también te obliga a estudiar más. Y aparte, bueno, en Bruselas hay muy poco sol, entonces ya no tienes ganas de salir a la <risa> calle. No te queda más remedio que estudiar. <risa> Estás
0: ahí aporreando el piano, claro, haciendo musicoterapia. Y, y, y
2: bueno, y también <risa> evidentemente, también me fui allí eh, pensando. O sea, a mí me encanta mucho la, la música francesa, Ravel. Eh, me gusta Debussy. Eh, me fui allí pensando en, en un poco explotar esta vía, la, la interpretación de la música francesa. Eh, quería ir con una profesora, no voy a decir su nombre. ¿Sí? Y esta profesora pues, me dijo, sí, sí, yo, yo te cojo, yo te cojo si haces las pruebas, y si entras, yo, yo te cojo. Y bueno, pues entré y dije, qué bien, iba a hablar con ella antes de que empezara el curso para, para trabajar, ya empezar en verano a trabajar el repertorio. Y, y me dice, no, es que van a hacer un documental de mi vida y, y no voy a poder tener eh, muchos alumnos, entonces te voy a escuchar una vez al mes y el resto del tiempo vas a tener clase con mis profesores asistentes. Sorprendentemente, este no es o sea no es un caso único. Lo que me ha pasado a mí, hablando con otros compañeros, sucede en muchos conservatorios Ajá. de Europa. Te vas a estudiar con un profesor y el profesor tiene una trayectoria profesional internacional eh, muy grande, entonces está de viaje la mayor parte del tiempo y tú tienes eh, clase con profesores secundarios que no. son buenos, pero no,
1: pero no, es, no, no es el, el profesor. Pro, no es con el titular.
2: Sí, y yo le dije, mira, pues no me interesa tener clase contigo. Entonces me fui allí sin saber quién iba a ser mi profesor de piano y llegué y tuve la fantástica suerte de que me tocara con una señora que es, bueno, es, es una mujer impresionante eh, que me cambió la vida. Eh, estaba, es, es una señora que tiene una carrera no tan dilatada a lo mejor como, como otros pianistas, que se llama Dominique Cornil. Y, y esta mujer estudió en el Conservatorio de París con Blado Perlemuter, que fue alumno de Ravel para que te hagas una idea de la, la línea directa. ¿no? Y, y, y al final, bueno, como ella siempre estaba ahí, porque bueno, era una señora ya con su edad, que no, no se dedicaba a lo mejor a dar tantísimos conciertos, pero estaba plenamente en forma. Eh, realmente, bueno, me cambió la vida porque, aparte, ella, pues, si, imagínate, coincidía que era un festivo en el conservatorio, pues te vienes a mi casa y te doy clase en mi casa. O sea, eh, hay muy poca gente que te puedas encontrar, hagas? así que, que además está interesado en la enseñanza, que eso es lo importante. Bueno. Hay mucho profesor eh, en conservatorios con una trayectoria enorme, pero que a lo mejor es muy buen músico, pero como pedagogo. Ya, no es lo suyo no es que no sea lo bueno. suyo a ver pues que, que a lo mejor no pues eh, lo hace por los cuartos y ya está siendo realista bueno, no, como, claro.
0: como todo, en como todo en la vida lo que, está, lo que está
2: claro yo eh, Gemma vamos
0: a hacer ahora una pausa ¿m? porque te habíamos pedido que trajeras el piano y, y, y claro Gemma nos dijo es un poco complicado no y en el estudio en el estudio de Cuac FM pues no nos cabía eh, entonces no, lo descartamos Entonces vamos a escuchar una pieza Pero mmm, ahora, antes de hacer la pausa Yo me quedo con trabajo y esfuerzo Y que cuando una ventana se cierra Se abre una, se, se abre una puerta y hay que saber verlo ¿no?
2: Totalmente decir, La vida
0: también te pone a disposición Oportunidades que, que a veces no las vemos ¿no? Y tú las aprovechaste
2: es que es eso, o sea, al final dentro de todo lo malo uno tiene que saber encontrar la parte buena y explotarla. Eso es Y es lo que, lo que realmente te hace auténtico, ¿no? Realmente. Sí, sí. Eh, si, si, si tú te vas detrás de donde va todo el mundo, malo. O sea, lo que tienes que hacer es potenciar... Lo bueno, ¿no? Ese y eso es lo que también hay que ver en, en, en los alumnos. Cuando tú tienes un alumno de piano, tienes que ver, la, la, o sea, a cada niño es un mundo totalmente diferente.
0: A la vuelta de la pausa vamos a hablar de piano ma. Jorge, tenemos la pausilla, la música.
1: Lo que tú digas, eres la jefa.
0: <risa> el que mandas el técnico de sonido, como siempre.
1: Venga, venga.
0: Casi que nos quedamos en silencio de los relajados que nos quedamos.
1: Yo Es que me encantó la canción. Yo la volvería a escuchar 40 veces. Me encanta. Eh, eh, diste totalmente en el clavo. No sé si es una de tus preferidas. La nuestra, desde luego, a partir de ahora lo va a ser.
0: Sí, pero la vamos a escuchar en casa.
1: Vale, vale ¿sí para que, para, es que si
0: no perdemos que Gema nos cuente más cosas. Gema ¿por qué elige, elegiste esta pieza para el programa de hoy?
2: Bueno, es, es una pieza más bien pop, no es, no es clásica, ¿no? Pero la he elegido porque está un poco enfocada al, al proyecto pedagógico que tengo yo, ¿no? Ah, eh, cuéntanos. Intentando, bueno, acercar un poco la música a todos los públicos y a todas las personas, ¿no? Eh, durante la pandemia, eh, tanto mi pareja como yo nos hemos visto forzados a dar clases online. Mi pareja da... es, del,
0: es del sector,
2: digamos, Sí, Sí, ¿no? es pianista y compositor de, de bandas sonoras. Sí,
0: bueno, sí. hay que traerlo un día, Gemma.
2: Sí, totalmente. <risa> Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que nada, tuvimos que dar clases online, eh, estábamos aquí en España... Y dijimos, pero de clases online, pero esto es una locura, esto no va a funcionar, esto, pero ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿no? Y, y al final, bueno, pues teniendo un poco de, de, de cariño y de cuidado, intentando hacer las cosas lo mejor posible, nos dimos cuenta de que sí que funciona. Pero, con, bueno, teniendo en cuenta unos aspectos, ¿no? Eh, yo, cuando empecé a indagar un poco sobre la enseñanza online para, para enseñarla mejor a mis alumnos y ser más efectiva, en transmitir conocimientos de una manera más efectiva, eh, encontré pues, un grupo de Facebook de, de profesores de piano de Estados Unidos y, y, y a raíz de ahí me empecé a enterar que bueno, en Estados Unidos llevan años y años haciendo clases online de piano y de otros sí, aquí, instrumentos. Aquí dijimos que tímidamente en Europa empieza a romar. Sí, porque aquí no, aparte de que no se conocía no, nadie apostaba por la enseñanza online ¿no? y, a, y a día de hoy también hay gente que es muy reticente a la enseñanza online sobre todo de un instrumento. Es que ¿no? yo no me lo
0: imagino, Gemma. Sí,
2: Sí, entonces, bueno, yo entré en contacto con, estos, con, con ese grupo de profesores y me estuvieron un poco informando sobre cómo se da clase, de qué manera dan clase. La verdad, gente, los americanos, muy abiertos, comparten información con todo el mundo y, y nos dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer una escuela de música de, de piano, porque es piano y el mundo que les rodea, ¿no? Vamos a hablar de piano, de composición, de improvisación, todo alrededor del piano, ¿no? Eh, vamos a montar una escuela de música online, pensada en el piano, pero bien. ¿Y a qué me refiero con bien? Montar dos estudios con micrófonos profesionales, multicámara, que el alumno pueda ver que tú estás escribiendo la partitura, lo que escribes en la partitura, y, 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 y todo pensado de una manera un poco, bueno, facilitando el proceso, ¿no? evidentemente tú no puedes tocar al alumno, como podrías, no. podrías hacer en persona, pero sí que hemos desarrollado maneras de transmitir ese conocimiento para que el alumno sea capaz de tocar algo de una determinada manera, con un ataque, con una precisión, con vamos, algo en concreto, a través de las palabras y a través de la vista. Yo, tú ves cómo yo toco, te enseño cómo hay que colocar el brazo, la mano, la muñeca, los dedos... Y, y somos capaces de conseguir resultados fantásticos con esto o sea, tiene que haber uno, unos uh -huh. mmm, unos
0: materiales de alta definición alta resolución, o sea Dios mío, es que... Es...
2: Bueno, tanto como Dios mío, se puede hacer y, y a ver, con, con, con los programas informáticos que hay hoy en día, nosotros ahora mismo tenemos una plataforma propia, además, donde el alumno tiene su propio perfil, tiene grabaciones, tiene contenido, tiene partituras, hacemos partituras a medida, por eso va esta pieza, porque realmente no queremos... Que sea una enseñanza de música clásica y ya está. Hay gente que le gusta tocar el piano, pero que no quiere aprender música clásica, que quiere aprender a tocar algo pop, algo rock, y es perfectamente válido. Ah, o sea, claro, es que no deja claro, de ser claro, música.
0: Claro, claro. Es que eso, 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 No sí. deja de
2: ser música, ¿no? Y sí, sí. muchas veces también pensamos en el típico, y, y, y claro, hay mucha gente que viene escarmentada también de, de esto, ¿no? Profesor de piano que te da repertorio clásico y que te dice, tienes que estudiar mil horas y tienes que hacer esto y, y que te machaca, ¿no? Me han venido mogollón de alumnos de. Es que vengo de un profesor que me estaba machacando y yo no soy capaz de tocar esto. Y, y claro, profesores... Bueno, es un
0: peaje, entiendo, para sí. titulación también, ¿no? Sí. Y después tú lo desarrollas como quieres. Igual que tú con tu pareja
2: personalizasteis vuestro modo de vida. Sí, totalmente. Y aparte ya no solo eso, es que, bueno, yo me especialicé mucho en la enseñanza de piano en niños... Y, y trabajamos con muchos métodos diferentes pero aparte yo me he creado mi propio universo con historias, juegos para aprender una cosa en concreto o sea, es, es, si te lo empiezan a contar te, te vas a partir de risa porque son, son locuras no es todo a través de la imaginación de cuentos entonces los niños se meten tanto en ese mundo y se lo toman tan a pecho que es eh, alucinante. Pero Ay,
0: un segundo, Gemma. Se es Pero, que en la para, radio para. no hay imagen. Claro. Y yo estoy y abriendo que... la boca cada vez más. Y yo los ojos. Y, y, y Jorge los ojos. <risa> y tú, eh, eh, vamos, es que necesitaríamos cuatro horas de programa. Es que porque decir... la pasión, ¿con qué lo dices? Es que lo convencida que estás y... ¿Cómo, bueno, ¿Cómo bueno, se bueno. llama la
1: escuela? ¿Qué? Pianoma. Pianoma. Y sí. el nombre de, de, de. Porque bueno, de pian, piano, sí, pero piano. ¿Sabes, ¿sabes por qué
2: viene? Viene por dos cosas. Tiene dos significados paralelos, ¿no? Uno de ellos es, es pensando en el genoma humano, cuando hablamos del ADN, o sea, el pianoma, todo lo relacionado con el piano y el mundo que le rodea. Y ¿Cómo? también viene por piano e idioma. Me explico. Ah, claro, nosotros, claro, claro. en nuestra escuela, ahora mismo tenemos profes y entre los profes y nosotros hablamos seis idiomas diferentes.
0: Cuéntanos, qué. Eh, inglés, yo, francés,
2: español, gallego. Eh, ruso, eh, ruso. ¿Cómo se llama esta chica? Ay, no me acuerdo. Georgiano. Eh, italiano. Y, y creo que ya me he quedado ahí. Sí, ya o sea está. que sois ya, varios,
1: varios profesores
2: ya. Sí, somos, ahora mismo somos siete en el equipo. Oh, qué maravilla! Sí. Pero la,
1: la, en la que pandemia,
2: la... Eh, que esto nació no en una pandemia. Claro. Eh. Sí. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Después hablan del
0: reinventarse. Sí. <risa> es poner a trabajar tu talento a ver a dónde llegas. Sí, sí.
1: Pero ¿Eh? las, la empresa, digamos, porque esto es una empresa ya. Sí. ¿La fundasteis...? Eh,
2: bueno, somos autónomos todavía, ¿eh? Ojo.
1: Bueno, vale, pero la fundaste tú y... Y,
2: y mi pareja. ¿Cómo se llama tu pareja? Vanson ¿Cómo? Vicente para los amigos. Ah, Van Son. Sí, ah, Vicente, sí, sí,
1: vale. sí. O sea, que es francés.
2: Es francés, sí. Vale, sí, sí.
0: Ah, de maravilla.
2: Sí, bueno, y, y, y ya te digo, pues, eh, ¿qué nos ha permitido también hablar varios idiomas? Eh, de tener alumnos de todas partes del mundo, literal. O sea, yo tengo alumnos ahora mismo, una alumna en Singapur, otra en Yakarta, tengo una alumna en Casablanca. Tengo, bueno, un poco un poco, casi en todo el planeta. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, sí. quiere decir que a las cuatro de la mañana igual estás tocando el piano. Va a ser que no. Eh, a tanto no. Digo, siempre. siempre pues si te
0: coincide el horario. Claro, no, no.
2: Porque fíjate que, eh, vamos a ver, en Yakarta, por ejemplo, ahora mismo hay una diferencia. Dependiendo de, de si es hora aquí en invierno o en verano, porque allí no cambian de hora, hay cinco horas de diferencia. Ajá. En Casablanca es la misma hora, excepto cuando es el Ramadán, que hay dos horas de diferencia. Porque en el Ramadán van, cambian la hora. Eh, bueno, es, es, sí, este tipo de cosas no, suceden. No, no, o sea, está eh, totalmente dilatado. ¿Quién dijo miedo?
0: Eh, ¿Dónde está el problema? Habiendo piados. Ah, eh, eh, venga, que... Ah, bueno, pues venga, vamos a por ello. Sí, bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Sí, sí. Además, eh, bueno, no sé si quieres comentar algo más de esto que estamos hablando, porque son las 8.46.
2: Nada, no te preocupes. Entonces, Entonces,
0: yo no quiero que nos quede sin... sin tocar eh, tu tema... Mmm, este tema... Que sé que haces de pedagogía con niños, sé que ayudas en proyectos de infancia, que nos cuentas, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede ¿Cómo conectáis eso?
2: Bueno, en eso... Y para que la gente lo ya conozca. No, no, ya no es una cuestión de, de la escuela, también es una cuestión muy personal mía, ¿no? Eh, he colaborado con, con varias asociaciones, he colaborado con bueno, varias organizaciones en ánimo de lucro, eh, llevando por ejemplo el año pasado estuve con Demusicade y Emalsa, eh, llevando música por ejemplo al área de paliativos del hospital de Oza. Eh, al, al centro de, de, bueno, del espectro autista que hay en Culleredo para los niños de allí, sí, estuvimos sí. tocando entonces bueno, eh, está un poco enfocado a, a, a llevar música a sitios donde no suele haber música y, y también fomentar esa, esa terapia, ¿no? bajar un poquito el, el ritmo de vida y, y, y ser consciente de lo que hay alrededor ¿no? y pero, Sabemos que, que, a ver, la ciencia
0: avala y hay muchos estudios científicos eh, que demuestran que la música ayuda, ayuda muchísimo sí. en, en todos los asuntos que tengan que ver con la salud, ¿no? ya sea paliativos o incluso mejora ¿no? en pacientes de Alzheimer el, sí, la evolución te... de la enfermedad. ¿Mm? Eh, mmm, entonces... Vosotros tenéis una parte, que eso ya es un tema personal tuyo, que te gusta, y dedicas parte de tu tiempo a ello, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo agradecen? ¿Cómo lo ves? Cómo, ¿Cómo te sientes cuando haces eso? Es impresionante.
2: O sea, es que no, realmente no, no hay palabras. No, nosotros eh, hemos trabajado también en eh, centros de, de la tercera edad, uh -huh. en, en cosas así, y, y la gente no tiene realmente palabras para, para agradecerte que, que estés ahí y que acompañes y que aún por encima pues acompañes de una manera tan especial, ¿no? Eh, hemos trabajado también con, con Studio, que se, bueno, aboga sí. un poco por los derechos de la infancia, hemos hecho conciertos benéficos para, para hablar sobre la situación de la infancia y, y eso también nos ha motivado a nosotros iniciar nuestro propio proyecto social. ¿no? Eh, nosotros ahora mismo recaudamos fondos para ayudar a aquellos niños y niñas que no se puedan comprar un instrumento o que no puedan a lo mejor tener mmm, bueno, clases de piano porque no se lo pueden permitir. Entonces tenemos un, un área dentro incluso de nuestra página web donde, eh, que se llama Music for All, donde eh, recibimos donaciones y becamos a niños para que tengan un, un piano, aunque sea un piano pequeño, para que puedan tocar un instrumento. Porque seamos realistas. O sea, tocar un instrumento y, y querer ser músico es una carrera cara.
0: Entendemos que tus padres te ayudaron y Mis padres te impulsaron hicieron. para que tú pudieras
2: hacer lo que haces. Mis ¿claro? padres Entonces, hicieron lo indecible. Es
0: fundamental apoyar a otras personas porque sí es cierto que hay mucha gente que tiene talento pero no lo puede desarrollar. Totalmente. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué decías? Que tenéis una web, ¿no? Sí. A ver, y que se puede colaborar. Pues, en, cuéntale en... a nuestros oyentes, a, sí. a quien le pueda interesar, sí, cómo mira. ponernos en contacto con vosotros. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos un piano, ¿valen de segunda mano? ¿Qué hacemos? Sí, va ver. valen
2: pianos de segunda mano. Nosotros tenemos una web que se llama pianomamusicschool.com y en el área de organización eh, tenemos una parte que se llama nuestra obra social y ahí podéis acceder a, bueno a, a donar o, o incluso poneros en contacto con nosotros si queréis ayudar de alguna manera nosotros encantados no eh, la idea es, es, es poder ayudar pues a esos niños y niñas que a lo mejor no tienen dinero para comprarse un instrumento es que hay muchísimos casos así yo he tenido alumnos que, que claro me decían es que yo no no puedo comprarle un instrumento a mi hijo porque o no, no tiene no, espacio en no, casa también, también, también ¿no? pero pero bueno, económicamente es, es un gasto muy grande compras es un enorme. piano, ¿Sí? es un gasto muy grande y, y luego pues si estás en un conservatorio, fantástico, pero si no puedes acceder a un conservatorio porque a lo mejor está muy lejos de donde tú vives, ¿qué haces? no ¿Sí? Entonces, eh, bueno, yo creo que eso es muy importante, yo lo he vivido en mi propia carne, he visto a mis padres esforzándose ¿Sí? para que yo pudiera estar donde estoy ahora mismo y, y me encantaría poder ayudar a otras personas, ¿no?
1: Eh, Gema, una cosa rápida. Eh, pianona es... Pianona, pianoma. Pianoma. Sí, sí. Eh, Acuérdate
0: eh, de genoma.
1: Genoma, exactamente. Piano. Pianoma. pianoma. Lo voy a repetir otra vez. Pianoma. Eh, ¿Es tu primer proyecto laboral? Sí. ¿Sí? Sí. Y triunfando ya.
2: Bueno, triunfando vamos bien. Bueno, te da para comer, ¿no? Me da para comer.
0: O sea, vives de la música, que hay o sea, mucha me... gente que le gustaría y no puede, no, no, no da eso.
2: Sí, bueno, a ver, uno tiene que ser creativo. Yo creo que de la de la creatividad salen grandes cosas, ¿no? Y, y... del
0: talento de desarrollarlo, de identificarlo, ¿no? Porque sí, sí. vamos
2: a ver, el talento se nace o se hace? Casi te diría que esto, esto me estás buscando aquí, ¿eh? Sí. Eh, es, yo, es que yo,
0: a ver, yo pues, hablo de talento en ocasiones. tres minutos. Y yo tengo mi, 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 mi propia idea, porque además es una palabra muy manida ahora mismo. Sí, ¿no? fíjate,
2: a ver, cuando Gente hablamos… de talento,
0: el talento se va, el talento no se… No, las personas se van, sí ¿vale? Y… y
2: Exactamente. Cuando hablamos de talento hay que hablar también de las inteligencias de Garner. Sí, o sea, de las siete inteligencias hay, múltiples. Exactamente. La inteligencia, de las inteligencias
0: múltiples. Claro, hay,
2: hay niños que tú los ves desde pequeños uh -huh. que tienen una inteligencia musical brutal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso no tiene nada que ver en muchos casos. O sea, eso ayuda, evidentemente, y te uh -huh. ayuda a aprender más rápido. Pero sin trabajo la inteligencia no sirve para nada. No, no, y en todos los aspectos,
0: los aspectos, perdón, los aspectos y amizos de la vida, sí. ¿no? ¿no? solo. Hay para que la ser música. como
2: una hormiga. Trabajo, 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 esfuerzo y, y también que te guste lo que estás haciendo, porque si trabajas, y no te gusta, tampoco no, no va a y, servir para nada, ¿no?
0: Y tú no crees que según vas trabajando, incluso las cosas te van enamorando hoy que es el día de los enamorados. ¿no? <risa> y cuando tenemos éxito, queremos desarrollar más cosas, porque nos sentimos
2: encantadas. Totalmente, pero bueno, para mí ya no es solo el trabajo, es la satisfacción y la huella que dejas de las personas. ¿no? A mí lo, lo que me gusta tanto de, de tocar en conciertos como dar clase es que cuando esas personas se marchen, a lo mejor no, no has tocado a todo el mundo o no has hecho reflexionar a todo el mundo, pero a lo mejor a un 20% de todas esas personas que has tocado has hecho que hayan cambiado algo en su vida y has, has hecho que a lo mejor pues hayan pensado cualquier cosa que, que les haya hecho un día más feliz ¿no?
0: y seguramente haya habido pues un 30% o más que no haya, no ha estado presente en esa escucha y no lo haya percibido, ¿por qué? porque es muy importante, si estamos aquí con Gema dedicamos el momento a Gema no estamos pensando en otra cosa por ejemplo, por decir algo y si estás en un concierto o escuchando o aprendiendo Estás en eso. Si te metes en, en esa concentración, la riqueza es, ¿Es impresionante. Sí, uh -huh. sí. ¿Qué más, Gemma? A ver, recuérdanos una, cosas. Una, o algo curiosidad, que, uh -huh. una
1: curiosidad que tengo yo. En, en esta escuela en Pianoma eh, dijiste que tienes alumnos de, de, la otra, de la otra parte del mundo. Eh, eh, ¿Cómo compaginas los horarios? Porque aquí, claro, lo de trabajar ocho horas a lo mejor no, no llega, ¿no? O, o tienes que trabajar a las cinco de la mañana.
2: No, a ver, yo si, si, si cuando hablamos de trabajar a las 5 de la mañana, hablaríamos de dar clase, por ejemplo, en California.
1: Por ejemplo. Sí.
2: Vale, o, o a lo mejor, pues, eh, en Estados Unidos, en Washington, que hay una diferencia de unas 8 horas o una cosa así. Sí. Pero si tú realmente buscas qué tipo de perfil, de, de, digamos, de alumno te interesa y de qué países en concreto, pues pues juegas a tu favor para cubrir horarios de mañana y de tarde, o sea... Ah, vale. Sí. Bueno, bueno, son las 8.55. Recordar, Gema,
0: Arias Varela, Gallega, Maidin Galicia.
2: <risa>
1: Defendiendo la orquesta de cámara galega.
0: Ahí.
2: Defendiendo el talento de la tierra.
1: Eh,
0: Efectivamente. Vale. Recuérdanos eso de la cámara galega
2: eh, y lo que tú quieras. Tienes 30 segundos. Lo que recuerdo y lo que me gustaría decir para acabar es que tenemos que apostar por los de casa que está muy bien eh, todos esos músicos de la Sinfónica de Galicia no, tenemos bien, ¿no? una orquesta fantástica pero hay mucha gente de mi edad y más mayor que se ha marchado al extranjero y que no puede venir aquí porque no encuentra oportunidades Eso, laborales es la fuga
0: del talento vale uh
2: -huh. y, y, y son igualmente talentosos que el que viene de Rusia que el que viene de China y que el que viene de, de Polonia o sea hay, hay gente muy talentosa gallega que se ha tenido que marchar y que no puede volver porque no tiene trabajo, ¿no? porque no encuentra oportunidades. Y es importante que nosotros apostemos por lo nuestro.
0: Pues muy bien, muchas gracias, Gemma, por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Eh, decirle a nuestros oyentes, bueno, darte las gracias infinitas por estar aquí. Gracias a vosotros. Y hasta pianoma, siempre.
1: Pianoma, music sí, eso ah, es. Lo
0: bien. Y pues vamos, nos emplazamos pues para el martes, día 28. A las 8.
1: A las 8. 20.00. Vamos a escuchar esta que nos recomendó.
0: Adiós.